0: hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogmen. Nicolás, el segundo oficial al mando, se encontraba a bordo del barco petrolero Captain Theon con dirección a Puerto Rico. Cuando, desde la altura del puente de mando, observa algo muy pequeño que le llama la atención porque brilla en el horizonte, no parecía ir a ningún lado, pero se movía al compás de la marea. En un inicio creyó estar viendo un pequeño barco de pescadores, pero esto no era factible. ¿Qué haría un pescador tan alejado de la costa? Entonces llamó al capitán del barco para poder resolver la incógnita. Cuando esto sucedió, el objeto ya estaba más próximo. No era un bote, no era un catamarán, no era nada de lo que esperaban. Flotando entre tiburones y enormes olas, había lo que ellos describían como una sirena, una niña rubia pero muy bronceada de mirada perdida que flotaba sobre un salvavidas ovalado con un fondo de red. Traía puesta una blusa blanca, unos pantalones rosa pálido y tenía sus pies sumergidos a un lado del flotador. Esta sirena era una sobreviviente de un crimen misterioso. Hoy te contaré el caso de Terry Joe Duper, la sirena de 11 años que pudo escapar en un pequeño flotador luego de que acabaran con toda su familia cuando se encontraban dentro de alta mar en un barco, en un velero. Se le dio la orden a la embarcación que pararan las máquinas, no querían golpear a la pequeña, mientras le gritaban que no saltara al agua que estaba rodeada de tiburones que la rescatarían. Con ingenio y rapidez los marineros armaron con barriles un tipo de balsa para ayudarla, como te digo había tiburones nadando en círculos alrededor de la sirena que agonizaba con sus pies sumergidos. Y desde la cubierta, uno de los rescatistas tomó una fotografía a aquel ángel rubio, que sin imaginarlo daría la vuelta al mundo al ser la imagen de portada de la revista live Evangelos Katsilas sería el encargado de cargarla y subirla a la balsa provisional. Casi sin fuerzas la izaron a cubierta con una soga que colocaron por debajo de sus brazos. La emoción de los tripulantes se hizo presente en un tenso silencio, para luego trasladar a la niña hasta una camilla ubicada a la sombra y brindarle atención. Terry estaba muy deshidratada, había 40 grados de temperatura, por lo cual le dieron agua, jugó de naranja, le colocaron toallas húmedas en la cara, en los brazos y las piernas y le aplicaron vaselina en los labios inflamados. La pequeña náufraga tenía su mirada perdida, pero el capitán intentaba conseguir alguna respuesta al preguntarle «¿Tienes familia en algún lado?». Ella simplemente movía la cabeza a lo que el capitán acercó su oreja a su boca para poder escucharla. Con aquellas pocas fuerzas que le quedaban le dijo, me llamo Terry Joe, tengo 11 años, mis familiares eran de Green Bay en Wisconsin, luego perdió el conocimiento. Esto sucedió una mañana del 16 de noviembre del año del 61, pero lo más cruel es que todavía nadie sabía la pesadilla por la que atravesó cuando a su familia le quitaron la vida. Déjame te cuento un poco de esta familia. Los Duperwold eran una familia de Wisconsin, esto en Estados Unidos. Arthur tenía 41 años, Jean 38. Ambos tenían tres hijos, Brian de 14, Terry Joe de 11 y René de 7. El padre, Arthur, era un exitoso optometrista y desde hacía tiempo que la pareja venía ahorrando, tenían la idea de descansar, tomar un año sabático, 12 meses sobre un velero. Pero antes de realizarlo, de realizar este viaje, deciden tomarse unas pequeñitas vacaciones y probar cómo sería la vida y la convivencia sobre el velero. Iban a navegar entre la Florida y las Bahamas, escaparían del clima crudo del invierno y probarían cómo sería la vida acuática, como ya te había mencionado antes. De igual forma, Arthur necesitaba aprender los caminos de la navegación, estar un poco más preparado, así que para eso se puso en contacto con un viejo conocido, Julian Harvey un hombre de 44 años, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea y condecorado 12 veces. Era un experimentado marinero. Harvey estaba casado por sexta vez con Mary Dean Jordan, una mujer de 34 años, una joven que soñaba con ser escritora y había trabajado como azafata. Se pusieron de acuerdo para pagarle a Arthur 100 dólares por ser capitán y Mary la cocinera. Los duperos viajaron al estado de Florida. El velero alquilado se llamaba Blue Belt. Tenía 18 metros de eslora y estaba amarrado en la marina Bahía del Mar, esto en Fort Lauderdale. El viaje a la muerte inició al mediodía del miércoles 8 de noviembre del 61. La familia estaba encantada y emocionada por el viaje y por tener un capitán de lujo. Así fue que las vacaciones se pusieron en marcha y de Florida se fueron a las Bahamas hacia las pequeñas islas Bimini. Fascinados, nadaron en mares turquesas, descubrieron islas exóticas, bucearon en playas paradisiacas y bajaron a comprar souvenirs. Uno de los lugares en los que desembarcaron fue en Sandy Point, un pueblito al sur de la isla Gran Ábaco. Hasta este momento todo iba de maravilla. Ya el domingo 13 de noviembre, el capitán tomó la decisión de aventurarse y navegar durante la noche y para las 8 pm, 8 de la tarde-noche, ya habían cenado pollo con verduras. Los primeros cuatro días, como ya te había dicho, habían sido justo lo que habían soñado. Lamentablemente, el futuro no sería el pronosticado. Es más, no habría ningún futuro. Esa misma noche, todo se iría al abismo. La madre aquella noche estaba muy cansada, así que después de cenar bajó a su habitación, a su camarote. Por lo general, René, la pequeña de las hijas, bajaba con ella por las noches, pero ese día se quedó encubierta con el resto de la tripulación, disfrutando de aquel increíble cielo. Después de un rato, unos gritos aterradores despertaron a Terry la desesperación venía de arriba. Era la voz de su hermano pidiendo ayuda a su padre mientras escuchaba pasos acelerados y luego un silencio total. En un inicio no supo qué hacer, así que se quedó en shock en su cama, pero luego se animó a salir a investigar lo que ocurría para toparse con su madre y su hermano Brian. Estaban tirados en el suelo, cubiertos de sangre y lo que parecía un rifle tirado a un costado. Buscando a su padre, subió despacio por la cubierta, pero encontró dos ojos desorbitados, eran los del capitán Julian Harvey. A los gritos le ordenó que regresara a su camarote y comenzó a empujar las escaleras abajo. El corazón de Terry se escapaba de su pecho y al final, al fin y al cabo, solo tenía 11 años que otra cosa podía hacer, simplemente se bajó. Confundida, como te digo, se regresó brincando los cuerpos de sus familiares y se resguardó en su camarote y volvió a meterse en la cama deseando estar en medio de un mal sueño. ¿Era una pesadilla o qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué no despertaba de una vez? Era lo que se preguntaba hasta que un sonido le puso los pies sobre la realidad. Era el agua que había comenzado a meterse a la embarcación e inundaba el piso. En eso, Harvey entró al cuarto con pistola en mano y sin dirigirle la palabra, la miró a los ojos y simplemente se fue. Terry seguía en shock y temblando, pero el agua no paraba de filtrarse y no podía quedarse ahí. El agua fría ya estaba en ese momento a la altura del colchón. No había de otra, o se ponía en marcha y salía de ahí, o se ahogaba entre las lágrimas, entre sus lágrimas y el mar. Batallando, se empujó contra el agua que estaba a la altura ya en ese momento de su cintura y subió los escalones. Esto justo en el momento cuando Harvey se lanzaba al mar en un bote salvavidas. Si ya había liquidado a toda la familia, ¿por qué habría de preocuparse de Terry? Que si hundiera en el Blue Belt era simplemente lo que este hombre pensaba. Ya una vez que se retiró, Terry recordó el pequeño salvavidas del que su padre le había hablado, levantó la vista y ahí estaba trepó por el costado de la vela y lo alzó y se arrojó al agua junto con él segundos después el barco se hundió completamente a partir de este momento era una niña huérfana y a la deriva la pesadilla continuaba el miedo fue aterrador era un blanco fácil para cualquier depredador o para la noche oscura o incluso para que el mar inmenso se la tragara estaba por primera vez en su vida absolutamente sola ante lo desconocido, bueno, ante la compañía del rugido del agua y el roce de sus manos contra la lona del salvavidas. Sin embargo, en su cabecita, su mayor temor era volver a encontrarse con la mirada lunática de Harvey. Sabía lo que le había hecho a su familia. Las imágenes de su madre y su hermano en un enorme charco rojo la perseguía, pero a la par, su padre era el fuerte. Quizás estaba salvo, pero ¿dónde era que se encontraba? Estaba tan traumatizada esta niña que olvidó incluso el hambre y la sed. Con el paso de las horas y el miedo llegó al amanecer y enfrentó otro problema, el sol abrumador y la insolación. Al segundo día padecía náuseas y fiebre como si esto no fuera suficiente. El pequeño salvavidas había comenzado a desintegrarse. Cada hora que transcurría, Tevi sentía la calaca, sentía la muerte más cerca habían pasado 48 horas desde que aquel loco desquiciado transformó aquellas perfectas vacaciones en una horrible pesadilla en eso de pronto la esperanza llegaba un pequeño avión rojo la sobrevoló en círculos la niña a como pudo movió los brazos intentando no perder el equilibrio pero los pilotos lamentablemente nunca la vieron ya para el tercer día, que volvió a estar soleado y caluroso, le dolía el cuerpo y estaba confundida. Por lo mismo, el ardor en la piel era insoportable. Tenía la boca hinchada y entumecida. Para la mañana del cuarto día, alucinaba y se encontraba sin fuerzas. Apenas y mantenía el equilibrio sobre su precaria balsa. En su cabeza... Llegó a ver una isla y una palmera quiso remar con sus pies, pero no llegaba nunca. La imagen se alejaba una y otra vez hasta quedarse dormida de lo débil que estaba. Eran alucinaciones. Despertaría a las 12 del mediodía para observar la sombra de un barco gigante. Aquí la pregunta era si estaba nuevamente alucinando o era real esto que estaba viendo hasta que al poco tiempo escuchó unas voces y vio una persona que se acercaba a ella. Unos brazos la alzaron y por fin se acababa su pesadilla. El barco griego la había rescatado. Rápidamente fue trasladada en helicóptero a un hospital donde demoró 11 días en recuperarse. En la cama del hospital, Terry fue interrogada por las autoridades y contó todo lo que aquel loco desquiciado le había hecho a ella y a su familia. Y déjame te cuento ahora qué pasó con Harvey. El lunes 13 de noviembre, a eso de las doce y media del mediodía, mientras Terry peleaba por lograr salir viva del medio del mar, Harvey fue rescatado por la guardia costera de los Estados Unidos. En la embarcación estaba también el cuerpo de la pequeña Renee. Harvey dijo que había visto su cuerpo con el salvavidas flotando en el agua. La había rescatado y había intentado revivirla, pero pues no lo había logrado. Los médicos se dieron cuenta que efectivamente se había ahogado. En los días que siguieron, Harvey dando explicaciones falsas de lo que él clasificó como accidente, decía que una tormenta súbita los había embestido alrededor de las 8 de la noche del domingo 12 y había herido de muerte al velero. El mástil había sido arrancado por la fuerza del viento y al caer había golpeado fatalmente a los otros pasajeros, milagrosamente, entre comillas, dejando a Harvey separado de los demás. Aparte, se había hecho una abertura en la embarcación y este se había hundido. De hecho, también comentó haber intentado cruzar hacia donde estaba el resto de la tripulación, pero justo en ese momento se desató un incendio que se lo impidió. Se arrojó al bote segundos antes de que el velero se hundiera en el fondo del mar. Mientras este criminal declaraba, las autoridades de Miami le dieron la noticia, con lo cual se acabó el teatro y entró en pánico. Terry Joe había sido rescatada con vida. Harvey, como te digo, asustado, se excusó de la audiencia en la que estaba y volvió a su hotel. Ya le había caído el 20, que pasaría el resto de su vida en prisión. Ya la mañana siguiente, el viernes 17 de noviembre, cuando la chica de limpieza del hotel entró a su cuarto y vio las sabanas manchadas de rojo, se asustó, pidió ayuda al no poder abrir la puerta del baño y cuando entraron se encontraron con el cuerpo de Julian Harvey, el cuerpo desangrado. Cobardemente, se había quitado la vida cortándose una arteria en una de sus piernas y haciéndose una herida en el cuello. Ahora seguramente te has de estar preguntando por qué hizo lo que hizo. Pues bueno, las autoridades buscaron rearmar el caso y explicar los motivos para semejante hecho. Encontraron que Mary Dean, la esposa de este hombre, tenía contratado un seguro de vida por 20 mil dólares ese habría sido el motivo por el cual Julian quería deshacerse de ella aceptó el trabajo con la familia Duperol y planeó quitarle la vida sería digamos muy fácil o si sí, más fácil simular un ahogamiento accidental en el mar se piensa que lo que sucedió fue que Arthur, el padre, encontró al capitán intentando hogar a su esposa y lo quiso detener. Harvey no desistió y terminó acuchillándolo luego. No encontró salida y apuñaló a los demás testigos. Para que el barco se hundiera, hizo un agujero en este e hizo que Terry se fuera junto con la embarcación para finalmente abandonar la nave pensando que se había salido con la suya. Además, con la investigación salió a la luz el pasado de Harvey. Descubrieron que... En el 49, una de sus esposas y su madre habían fallecido mientras él conducía un auto que se cayó a un pantano. Harvey consiguió escapar y ¿qué crees? Su esposa... Tenía contratado un buen seguro de vida. Aparte, su propio barco y una lancha de motor se habían hundido en extrañas circunstancias y algunos aviones que había piloteado también habían tenido accidentes raros. El fraude y cobrar las pólizas eran lo suyo. Harvey era un estafador dispuesto a cualquier cosa por conseguir dinero fácil. Finalmente, y por otro lado, Terry Joe decidió vivir con sus tíos, primos y su abuela. Estudió para ser radioterapeuta, pero se dio cuenta de que no podía tolerar el mundo de las emergencias médicas. Entonces decidió modificar su rumbo y comenzó a estudiar geografía cultural en la Universidad de Wisconsin. Le llevó años a aceptar la desaparición de su padre. Como no había visto el cuerpo en su cabeza, pues todavía mantenía aquella esperanza de que estuviera con vida y sus palabras fueron recién a los 35 años acepté que se había ido hasta entonces me la pasé buscándolo ya en el año del 2010 hice un libro bajo el nombre de Sola, una huérfana en el océano que mmm, yo no lo he leído pero si tú ya lo checaste, ya lo has leído, pues, estaría chido que me dejaras tus comentarios aquí y quizás lo pueda leer y hacerles un resumen por otro lado, esta mujer tiene tres hijos y ahora con 71 años de edad lleva siete años casada y vive en Wisconsin. En el 2010 dijo unas palabras y estas fueron. Siempre creí que fui salvada por alguna razón pero me tomó 50 años obtener la fortaleza para ser capaz de darle a otros esperanza con mi historia. Aunque solo ayude a sanar a una persona que haya vivido una desgracia mi camino habría valido la pena. Soy una sobreviviente intentando hallar a otros sobrevivientes han pasado exactos 60 años desde aquella noche, pero lo vivido está ahí en su cabeza como si hubiera ocurrido ayer. Si te gustó este misterio, no olvides que ya está disponible la merch, que la puedes encontrar como pepemisterio.com y ya sabes que el servicio al cliente es, si tienes alguna sugerencia de algún video de algo, me puedes mandar un correo como correo arroba pepemisterio.com.mx. Acuérdate que ya lo cambié, este correo es nuevo y nos vemos en el próximo misterio.